0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们先讲一个段子，是我在网上看来的。有位同学啊，是乐队里面吹单簧管的。那参加学校乐队排练的时候呢，用的都是以前学长们留下的乐谱。这乐谱打开一看，哎，怪了，在某些段落旁边住着俩字儿，叫“低头”。这个音符里面可没有低头两个字啊，就不信邪啊！演奏到这段的时候，他偏不低头，结果是啥？哎，结果被后面的长号狠狠地戳了一下脑袋。你看啊，我们都以为音乐其实就等于乐谱吗？不对呀、啊，音乐当它还原到真实生活当中，它是一套演奏的合作的时候，哎，你不能忽略这个合作背后的真实系统，你忽略了是要倒霉的。最近啊，我看到一篇文章，其中讲到一个道理很类似的例子，就是关于美式装备的问题。我们经常听到这样的说法啊，在解放战争中，我们解放军是用小米加步枪打败了拥有美式装备的国民党军队。那意思当然是以弱胜强了。但是现在看来啊，事实恐怕没有这么简单啊。这篇文章写的很有意思，解放战争中啊。国民党的王牌军基本上都用上了美式装备，我们过去都觉得美式装备特别厉害啊，哎，但是陈毅元帅对此有一个出人意料的评价，他说美式装备是弊大于利，最多也不过是利弊相互抵消。我们来看看他为什么这么说。陈毅元帅首先承认美式装备的好处非常明显，可以增强火力。但是除此之外，那就都是缺点了啊！他总结了三条：第一条呢，美式装备的结构比较复杂，战士们不太好掌握；第二条，这种装备它消耗的弹药量比较多；第三条，需要先进的运输工具配合，不然弹药就供应不上。所以啊，美式装备它需要高素质的人员啊，时刻都能跟得上的后勤呐、啊，还有机械化的运输工具才能发挥作用。这些东西呢，美国人自己是可以做到的，但是当时的国民党军队就够呛了。你看，国民党的士兵都是什么人呢？基本上是文盲和半文盲，素质很差呀。而且使用美式装备的时间又短，还不能熟练掌握。再看后勤啊，国民党当时基本没有完整的重工业和军事工业体系，所以运输工具啊、弹药啊这些都要依靠美国人来提供。如果美国人一翻脸，那国民党就会被卡脖子的呀。1946年的时候，还就真发生了这么一件事儿。当时国民党撕毁了国共的双十协定嘛，进攻中原解放区，内战全面爆发。那美国人就觉得你国共内战是不符合我美国的全球利益的，就想调停内战。哎，于是就干了一件事儿，在1946年的7月，对国民党政府进行了武器禁运。当时啊，国民党军队储存的弹药是只够用半年啊，许多部队于是被迫又开始用起了原来老式的什么日式装备啊、国产装备啊。蒋介石当时是有苦说不出啊，专门叮嘱当时在东北指挥作战的杜聿明，说东北的部队对美式装备的弹药，咱们得省着点用，不许浪费啊，这仗还怎么打？他还专门派了一个叫毛邦初的人去美国采购军火，让他告诉美国人快点送弹药来，不然我就顶不住了。而且你想，当时中国的道路状况很糟糕的，铁路很少，公路是坑坑洼洼。你国民党的美式的重武器虽然多，但是不能及时运上前线啊，弹药也经常补给不上啊，所以美式装备的火力优势也就被抵消了嘛。我们再来看当时解放军这一边，当时解放军用的是国产装备和抗战中缴获的日式装备，而且解放军的训练呢，哎，我们得说比国民党军队要好，作战素质要高。那战士们对这些装备都非常熟悉，用起来得心应手啊。而且， 1947年的时候，解放军又在大连建了一个兵工厂，开足马力生产。从1947年到1948年，生产的弹药几乎达到了整个国统区的5倍，弹药的供应问题也解决了。同时呢，解放军的装备是以轻型武器为主，弹药什么的可以让部队随身携带，运输的压力是没有国民党军队那么大。所以啊，综合看起来，解放军的总体火力相对于国民党军队，其实反而是占优势的。比如在淮海战役中啊，战场被黄河水淹过，那个路况是非常差的呀。国民党后勤运输的卡车轮子经常是陷在烂泥里,里面，是拔不出来。而解放军呢，随身携带弹药，还有百万民工推着什么？那可不是卡车哦，是独轮车支援前线。最后，国民党的八十万军队反倒被解放军的六十万军队打败了。你看哈，解放战争只用了三年就取得了胜利，所以当时啊，在解放军内部，哎，也弥漫着一种心理，就是对美式装备产生了一种轻视的心理嘛，觉得你也没有什么了不起。但是随后， 1950年朝鲜战争爆发之后，咱们志愿军是雄赳赳气昂昂,昂，跨过鸭绿江啊，和美国为首的联合国军交上了手。哎，这时候志愿军战士发现，美式装备原来也并不像想象的那么弱。在整个解放战争中啊，解放军牺牲一个战士就能消灭五个敌人；而在抗美援朝战争中，从一些记录来看啊，这个情况就没有那么乐观了。志愿军面临的火力压制是很强大的，而且当时的作战过程还出现这样的情况。志愿军战士好不容易包围了敌人，却因为火力不如敌人，最后又让敌人给跑了。比如在入朝之后的第二次战役里，志愿军就把美国陆军第一师分割包围在叫长津湖地区，但是敌人呢，在晚上就让坦克围成了一个圈，步兵躲在后面，守在原地等待援兵。等白天援兵来了，敌人又在援兵和空军的配合下用炮兵开路，还是突围跑掉了。那这种状况在解放战争里是很少出现的。哎，同样是美式装备，为什么在国民党军的手里那么熊，在美军的手里就那么猛呢？哎，答案其实你也想得到，因为美军的作战素质高嘛，对手里的装备熟悉嘛，而且美国当时拥有强大的工业生产能力和后勤体系，运输也及时给力。这就为美式装备提供了一个完整全面的支持系统，让它能发挥出那最大的威力。哎，那问题又来了：面对这么强大的美式装备，咱们志愿军战士又是怎样在朝鲜战场上打了个势均力敌的呢？这个问题当然很复杂啊。我们仅从火力这一个维度上讲，志愿军还是抓住了美军的弱点，发挥了自己的长处。美军的弱点是啥呢？是高度依赖机械化的后勤补给，而这些补给又高度依赖公路运输。而志愿军的长处是啥呢？哎，他的主力完全是轻装步兵，轻装步兵因为没有重型武器的负担，靠两条腿就可以穿越复杂地形。所以啊，志愿军就依靠这种优势，我不跟你打正面的攻坚战嘛，而是。穿过敌人防守薄弱的地带，去占领公路两侧的高地，这样就可以攻击敌人的补给线，还可以在敌人沿公路撤退的时候，从侧面发起攻击。哎，到这儿我们就可以看出来啊，美式装备这个东西背后其实是有一个完整的系统在支持它的，没有这个系统，它本身的力量其实不足。那国民党军队呢？缺少这个系统，美式装备在他们手里就变得很弱。美军有这个系统的支持，就能让手里的装备发挥出应有的威力。但是，当志愿军战士避开正面对抗，转而去破坏敌人背后的这个系统，美式装备的威力就又打了折扣。哎，你看，整个这篇文章这个分析啊，很有意思，它给我们很多启发。任何表面上强大的东西，它背后其实都有一个系统在支持。所以啊，牛人别觉得自己特别牛，你的牛背后其实是离不开系统支持的。没准哪天这个系统出了问题，你就玩不转了。所以遇上强大的对手怎么办呢？啊，别觉得自己一定打不赢，我们可以开动脑筋去想想，这对手背后是什么样的系统在支持他。这个大系统里面有没有什么薄弱环节，是我可以发挥自己的优势去攻破它？不打敌人，打敌人背后的系统。如果化解了这个系统，哎，强大的对手也许就没有表面看上去那么难对付了。好，这个话题我们就聊到这儿。明天罗胖精选，再见。